0: А мы здесь начнем. Так что мы губернатора от вас украдем.
1: Спасибо, коллеги. Всем успехов, ребята. Начнем отдохнуть еще.
0: Форум, который сейчас происходит, он зачем нужен и вообще что это такое?
1: Это площадка, возможность для того, чтобы обсудить предметно состыковку системы здравоохранения и промышленности и фармацевтической, и медицинской индустрии. Вот
0: ковид. Мы видим усиление эпидемии, и совершенно очевидно, оно приведет к новой волне этой осенью. Вот в каком сейчас состоянии фарма с точки зрения, опять же, Минпрома находится? И почему выводы так в это включены? И почему для этого нужно какое-то государственное
1: регулирование? Я, наверное, не знаю ни одной отрасли, которая существовала бы без глаза со стороны государства.
0: Почему вот нам Взять и не локализовать производство Pfizer или там и все бы было хорошо.
1: Всех бы пускали. Что я вакцинировал? Вы да. но там нету иностранных вакцин. Ну вот нету. Почему их нету? потому что у нас достаточно своих. Ну, может быть,
0: я говорю, может быть, надо было взять и локализовать здесь. А чтобы всех, например, все было признано, всех выпускали, были ковидные паспорта.
1: Ну, Астразана, Эрфарма же. Но пока этого.
0: нет никакого. Да, экспорт ну, у нас-то нет наших, наших, наших э, вакцинированных астрозвезний.
1: А почему в Америке не производит спутник? Почему? Вот есть ну, я вас
0: спрашиваю, почему же до сих пор ВОЗ ну, не признала? Давайте, давайте дождемся. Давайте
1: почему? же, как в Америке, будут производить спутник. Нет, но ну это же Денис. Сазер а почему не
0: производят? Почему на самом деле мы так и не договорились о взаимном признании?
1: Это,
0: а? Почему мы не договорились о взаимном признании вакцины? Это элемент
1: конкуренции.
0: Вы так считаете? Я считаю так. То есть Pfizer против...
1: против Конечно, до тех пор, пока Pfizer не закроет определенную часть рынка, это чисто экономика. Сегодня, когда мы видим, что индустрия встала на ноги, достаточно крепко стоит, только на запуск вакцин уже индустриального производства, наша фарма-индустрия потратила 30 миллиардов собственных средств. Это только... Под коронавирус. Только под ковид. Только, только под ковид. То есть частные инвестиции в ковид. Абсолютно. Так вот зачем
0: нужно это министерство ваше? Зачем нужно? Ну.
1: Для того, чтобы формировать направление развития отраслей, обрабатывающей промышленности и торговли, как внутренней, так и внешней, за которые мы отвечаем. У нашего ведомства непростая судьба на самом деле. Если взять. Там вот столетний период, то в сравнении, например, там с Министерством финансов, вот Минфин был Минфином, Минфином осталось там несколько сот лет уже. А вот первое Министерство торговли и промышленности в Царской империи появилось в 1905 году всего. То есть, есть при Сергею Юльчевитте? При Витте, но первый министр был а, а, Тимирязев Васильевич. Его все ассоциируют с сельским хозяйством. На самом деле он был первым министром торговли и промышленности. Причем приходил, потом уходил, потом опять приходил, несколько раз был министром. Потом, после семнадцатого года, превратилось все в наркоматы. То есть, если было одно министерство, разбили по наркоматам. Появилось несколько, как бы, таких маленьких министерств. Потом стали отдельные. Министерства и того, вот если считать, сколько мы вобрали в себя на сегодняшний отрасливых ведомство, это примерно около 30. Но самый сложный период был именно с 90-х годов, когда каждый год была трансформация. Тогда
0: каждый вообще год. каждый год была трансформация у у всех. Это, это
1: было что-то это, это просто нереально было. То есть, вот министерство сначала все слили. В два Министерства промышленности, Министерство оборонной промышленности просуществовало это всего год. Потом решили значит, разбить вообще эту структуру и поместили все в Минэконом развитии, торговли, в два департамента. вот эту всю огромную махину в два департамента. Ну то есть там какой-нибудь отрасль занимался там один человек, что невозможно. Потом э, была э, пора, когда это было Министерство промышленности, науки и технологий. Потом это было Министерство промышленности и энергетики. И в 2008 году, и по сей день, мы вот, наверное, вот это, это самый глинный. Президент Медведев
0: фактически вас благословил, да? Как получается да, направление?
1: Это произошло, наверное, Ну, вот если
0: восьмой это... год. Ну да, да. То есть... Есть, есть вот с медведевских времен так это неизменно остается. Да,
1: то есть Минэк э, Минек передал торговлю в Минпромторг, а Энерго стала и... отдельным. Министерством. Наверное, придет когда-нибудь такое время, как, например, в Соединенных Штатах Америки. Там нет Министерства промышленности, но есть Министерство но есть.
0: торговли. В чем разница тогда между сейчас нынешним состоянием России и нынешним состоянием Соединенных Штатов, что вот нужно Министерство промышленности? Разные периоды
1: развития и разные эволюции но вот совершенно.
0: Что, что такого конкретного отличает нас?
1: США всегда жили в рыночной экономике. Всегда. Они с этого начинали. Мы узнали, что такое рыночная экономика в начале 90-х годов. А давайте посмотрим модель Китая. У них есть Министерство промышленности, мои визави, Министерство промышленности и информатизация. Ну, в, каждом, в каждой стране вы знаете, мы делали на самом деле определенный свод. Просто посмотрели, насколько популярна та или иная система. Примерно половина стран – это присутствие промышленности, где-то с торговлей, где-то с другими отраслями экономики. А половина стран мира – это там, Минэкономики или это Министерство инновационного развития, в зависимости от того, как, какая политика. Но, хочу заметить, Япония – это рыночная страна с рыночной экономикой или нет? Конечно, давно. да, но при
0: этом полностью под протекторатом привет... США.
1: Отлично. Но там есть Министерство промышленности и торговли. Вот зачем она нужна в Японии? А вот давайте спросим их, зачем им нужно. Но я могу ответить, зачем нам это нужно. Нам это нужно для того, чтобы формировать направление. Вот почему сегодня в слова… Фармасинтеза. Нам очень нужна эта стратегия. Казалось бы. А зачем эта стратегия нужна? Ну, есть... ну да,
0: ты частный предприниматель. Частный а небось еще и гражданин
1: Индии. А, кстати, не спрашивал, но вот точно гражданин России, а, потому что у него российский паспорт есть. Так вот, то есть он для нас не иностранец. Зачем ему эта стратегия? Ему это нужно, потому что мы даем вектор но вот вы даем сами как, как
0: ощущаете? Вы помогаете людям или вы мешаете им?
1: Ну, хорошо было бы спросить тех, о чем мнение вам интересно узнать. Ну, там, же не ваше мнение Но интересно. Думаю, что, конечно же, мы помогаем. В чем? Вы знаете, вот вы говорите, мы даем вектор. Я же тоже не всегда был чиновником. Я чиновник, ну, в определенном смысле молодой, в другой ну, взгляд, опытный.
0: 10 лет, да? 15. 15. 15. Да, ну, то есть с 2007
1: -го года. Вот. А кто-то, например, из моих коллег, они Всю жизнь. после институтской скамьи пришли и разы как чиновники. Это профессиональный чиновник, да? Я все-таки получал опыт в реальном секторе экономики. И те бизнесы, которыми я занимался и развивал, они там, не предусматривали государственные поддержки. Это какие особенно... были бизнесы? Это и туризм, и перевозки, и продажа авиационной техники, и ремонт ее, и грузовые перевозки, продажа э сотовых, сказать, даже у меня период там был вот, где-то в 97 98 году. Э мы были дилерами Билайна. Ну, ну, то есть ну, чего вы так не делали? Разные попробовал, да. И компьютерами. Когда я пришел в министерство, а я пришел уже с должности. Ну, крупного руководителя, крупной компании машиностроителей. Как это называется? Которая, генеральный директор а, генеральный чего? Генеральный директор оборонпрома.
0: Оборонпрома.
1: Да, это э, была... А это
0: частная разве была компания? Нет, это уже была, уже была государственная. Это уже компания. была государственная. То есть я в
1: 2001 году поменял немножко свой вектор. Ну, то есть, и видите, перешел, на самом сейчас, деле, все-таки вы уже
0: 20 лет реально руководите государственными какими-то структурами. Я сказал, как чиновник. Да. Да, это, это разница, большущая разница.
1: То есть работая в госкомпании или в компании с госучастием, или работать в министерстве, это совершенно разная жизнь. Ну, то есть просто разная. И разный опыт. И когда я пришел, например, с этой позиции, мне казалось, что я знаю все. И я э, руководил э, 100-тысячным коллективом, и это, поверьте, и, и, с одной стороны, огромная ответственность и колоссальный опыт, но я поработал в этой структуре. Сколько лет он лет? был Мне ну, было. Когда вас назначили? Сейчас скажу, в 2001 год, если, мне, если я 69-го года рождения. Ну, 32? То, да, 30 небольшим лет. Вы не считаете,
0: что это аферизм в 32 года возглавить компанию 100 тысяч человек?
1: Не, не считаю. А, почему? Потому что до этого у меня... За плечами руководство другими компаниями, хоть и полностью частными.
0: Вам что страшно мы... было?
1: Нет, абсолютно страшно, Нет? потому что Путин вас назначал. Мы создавали, мы создавали эту структуру. Назначал на оборонпром не президент,
0: премьер, но да? Пре...
1: Нет, и не а, премьер. А Это, эта структура была э, в составе в системе Рособоронэкспорта. Ну тогда да, Рособоронэкспорт уже. Да трансформировалась. И госкорпорация Госинкор. Госункор, то есть это было совместно 50 на 50 решений. А потом уже, когда вносились активы в том числе со стороны государства, то это предусматривались указы президента для внесения.
0: но вот вы когда но... в 32 года стали руководителем 100 тысячного как говорится, коллектива, вы. — Но мы его создали вместе. — Хорошо, вы его И создали, создали вместе. вместе, но вы создали вместе из советских все-таки да? предприятий, да. то есть они вами аккумулировали, все-таки они вам, то, что называется, достались по наследству, да? А вот не было в этом ощущении ответственности, да, которая на вас свалилась, в общем, на 30-летнего мальчика, да? какого-то такого страха или наоборот такого какого-то. А, сейчас
1: все мы сделаем. Вы знаете, в молодости страха меньше гораздо, чем вот сегодня. Знаю. Вот если мне сегодня предложили какие-то новые э, проекты или какие-то новые э, направления, я больше буду думать и осознавать, насколько там это ну, вписывается там в мои представления, и насколько я там, осилю это предложение. Тогда думается гораздо быстрее и, и живее. И я не жалею это время абсолютно, потому что это ну, колоссальный опыт. То, что было до этого, там, вот, просто частный бизнес, и то, когда ты объединяешь коллективы, а мне повезло в жизни, когда я пришел не на готовую позицию, а мы создавали, там, Сергей Викторовичем Чемизом это вместе, да, участвовал в этом э, руководителем госкорпорации Госонкор Чернов Владимир Александрович. То есть мы вместе создавали это предприятие, потому что до этого я отработал специально, мне нужно было для того, чтобы принять, ну скажем так, вызов по объединению вертолетных заводов, мне нужно было погрузиться внутрь. То есть я пошел на два года, поработал в Улан-Удэ, угу. замдиректора завода. Потом в конструкторское бюро Московского вертолетный завод. В Люберцы. Ну, в Люберцу, да. да. Угу. А вот. И только после этого ты до конца понимаешь все структуры. Хотя до этого я там, занимался продажа этой техники, ремонтом, поставка запчастей, вроде мне казалось, я все понимаю. Но когда ты вот побудешь только внутри, пройдешь определенные этапы, вот тогда ты можешь сказать, да, вот я знаю, что этому заводу нужно, что в этом цехе нужно изменить, а что другому да. нужно.
0: Несколько лет назад выпущен самолет сухой суперджет, да, к нему есть много претензий. Плохо садится реляет там и так далее. С вашей стороны претензии? Нет, вообще, я, у меня нет вообще никаких претензий, я стараюсь как а как бы... ты на Люди говорят. Какие? Хорошие. Какие Разные. Хорошие? Ну, как, ну есть общественное мнение. Ну, что, вот что вот, какие, какие? Русские.
1: Знаете, нужно объективно смотреть. Ну, давайте вещи.
0: объективно посмотрим на вещи. Хороший самолет, плохой? Хороший самолет. Почему он хорош?
1: Он хорош тем, что в нем заложены все инновационные решения, которые можно было только предусмотреть в момент проектирования и в момент запуска этого проекта. Я считаю, что это самый на сегодняшний день инновационный летательный аппарат в этом классе.
0: Вы реально так считаете? Я реально так Во считаю. всем мире?
1: А, конечно. А кто в этом классе еще? Да, а есть. я не знаю.
0: кто. Бомбар... Бомбардия. Бомбардия не в этом классе. А кто там летает? Эмбраер. да. И китайские...
1: Э, ну, то есть, получается,
0: да, что значит у нас просто не с чем сравнивать. Почему? Три самолета. Ну хорошо, китайский Супер какой-то.
1: Суперджет, китайский и бразильский. Три самолета. Ну, то, есть, не, не, самолет. то есть
0: нет ни Airbus, а ни Боинга в этой конкуренции?
1: У Аэрбаса и Боинга есть конкуренция с 21 Которого нет? Которого где есть. же он? Ну где он? Как, где ну он? где он? Не летает. Ну подождите секундочку. Он летает. Например. Где он летает? Он летает в небе и проходит сертификационный испытания. Но он должен был в шестнадцатом году выйти, по-моему. Или в 18 -м. -м году. Это невозможно. Потому что мы проект только запускали в 2008 году. Это был не ОКР с 2008 года, а мы должны были поднять самолет действительного права первый раз в 2017 году. Можно вам вопрос задам? Да. В каком году должны были поднять самолет? Денис из Москвы спрашивает, Антон
0: из Москвы. Да. Да, давайте.
1: В каком году должны были поднять Dreamliner 787 Я или не знаю, Airbus я. 380.
0: В На сколько, лет? На сколько лет обождали?
1: На пять лет. И никто об этом не говорит. И суперджет, собственно, создавался в кооперации с мировыми гигантами.
0: А что за кооперация? Вот кооперация? В чем кооперация была? Шестьдесят
1: процентов с лишним комплектующих этого самолета. Это зарубежные производители, это гранда авиационное. Это хорошо или плохо? На том этапе это было очень хорошо, это было необходимо, потому что в предыдущий период советского времени мы э, традиционно имели всегда э, лучшие позиции по боевой авиации. У нас были хорошие гражданские самолеты, но при этом не с недостаточной экономикой. Экономика с точки зрения экономики рейса mm -hmm. или кресла пассажира. То есть мы не думали о цене топлива. То есть у нас были мощные хорошие двигатели на хорошем самолете, хорошей аэродинамикой. Мы не думали о комфорте пассажира. А сегодня пассажир требовательный. Он требует комфорта. Он требует эффективной цены и качества. Поэтому мы для того, чтобы не изобретать велосипед, воспользовались этой кооперацией. Правильно мы сделали или неправильно?
0: А Вы меня спрашиваете? Да, конечно. А я не знаю, как сейчас происходит. Я думаю, что правильно. Но сейчас это полностью... Если бы
1: мы не пошли бы этим путем, то сегодня мы не получили... -21.
0: А где МС-21? Когда он полетит?
1: На он
0: летает. Хорошо, когда он полетит, когда он В следующем, ставит году, след...
1: мы, в следующем году мы рассчитываем на получение завершения испытаний, получение гражданского сертификата и передачи клирумату. МС-21, Уже... это
0: конкурент чего? Конкурент... 320-го? Это конкурент
1: 320 это конкурент 737-го.
0: То есть это среднемагистральный самолет. Это среднемагистральный самолет. И нет. он будет среднемагистральный, как бы он войдет в эту конкуренцию?
1: Он уже входит в эту конкуренцию, имея тактико-технические данные, которые соответствуют другим конкурентам. А если мы говорим, насколько он конкурентный, то он реально конкурентный по отношению к своим собратьям по цеху с учетом того, что в нем использовано также самые инновационные решения, включая двигатель PD14, полностью российский, без международных операций. Вот PD14,
0: он сравним с Rolls-Royce. Да,
1: конечно, с Rolls-Royce мы и инженера Электрик по своим э, собратьям именно в тонаже. То есть это 14 тонн э, тяги.
0: То есть и по шубовым показателям, по, по расходу шубовым, топлива, -то расходу, да? Топливо.
1: По расходу топлива могу сказать, что на сегодняшний день то, что заявлено, то, что мы видим, это даже примерно 3% ниже. эффективности. Да. То есть ниже по расходам, чем у его собрать.
0: Кто делает дизайн всего этого дела? Вот, кстати, сухой суперджет отличный дизайн совершенно, мне кажется. Внешний, внутренний. И внешний, и внутренний.
1: Ну вот видите... Наконец я услышал хорошие слова. Но
0: я ничего как плохого и не говорил. Вы сказали, сказал. Что
1: «плохо садится. Я такого вообще не сказал. Это вы сказали. Он хорошо садится, хорошо взлетает. И э, если говорить о дизайне, то это, э, это коллектив. Ну, то есть это э, гражданские самолеты сухого. Это специальная э, созданная была структура в сухом, которая э, занималась разработки созданием этого самолета.
0: Самолет как? при этом делается в Комсомольске-на-Амуре? Да,
1: совершенно верно.
0: То есть сколько сколько случилось рабочих мест в Комсомольске-на-Амуре из-за запуска сухого?
1: Ну, если так считать только по Комсомольской площадке, ну, плюс-минус 3000.
0: 3000. Часто. Ну, в общем, да. это не очень много, но для Комсомольска-на-Амуре, наверное, много. на амуре
1: это, это очень много. Это очень много. А для... Мы за каждое... Рабочие места там боремся для того, чтобы они создавались и были современными.
0: МС21 это, соответственно, Иркутск. Да? Да. А, вот сколько на Иркутском заводе это рабочих мест? Вот это то, чем, наверное, видимо, должно как бы, заниматься Министерство промышленности.
1: Да? Ну, Министерство промышленности торговли не только этим должно заниматься, подсчетом количества рабочих мест это как раз Но не
0: про подсчет. прерогатива.
1: Коммерческой компании. Но тем не менее, вы, вы государство. Они должны отвечать за эффективность использования государственных средств, которые были предоставлены в виде поддержки на создание данного продукта. Ну вот. И суперджета, и мс 20 Иркутск
0: 20. сколько там будет?
1: 10 тысяч. Нет. Это будет не будет 10 тысяч. Если мы говорим про мс 20 mm -hmm. мы же говорим Иркут, да. как Иркутский авиационный завод. Все вместе. Это около 8 тысяч человек. Ну, это почти сравнимо. 8 тысяч, да. Если бы это было, скажем так, стапельное производство, то это было бы плюсом там, 3 тысячи. Это бестапельное производство, это поточно-конвейерная э, сборка. То есть самолет движется в процессе своего сознания. от, соответственно, департамента к департаменту, ну, либо от по сути, поста к посту. Будем,
0: да, департамент к департаменту. Да. Мне вот это нравится, конечно. Значит, давайте тогда. Это международный Когда это самолет до конца следующего года, да, да до конца он выйдет года? уже, уже выйдет в серийное производство. Нет, и серийное производство уже выше. Ну, будет полностью сертифицирован и уйдет, например. Мы сертификаты,
1: передадим первому коммерческому.
0: Первый коммерческий покупатель это будет Арафлот. Это будет аэрофлот. Сколько да. есть уже под ну, как бы заказов? По аэрофлоту. Да. Больше 50 самолетов, Больше 50 заказ, самолетов. да. То есть, соответственно, аэрофлот предполагает. Ну, всего
1: заказов на мс 1 сегодня более 170.
0: Где? Где? Кто заказы? покупает?
1: А, ага. это и российские компании, в первую очередь. Ну, это что, победа? победа, это что? Это Аэрофлот, с чего мы начали. Это Red Rings. это Айземод, это С7, который планирует покупать все компании, которые... То есть вся
0: линейка среднего фюзеляжа, да, она собирается русская, конечно. собирается перейти на МС-21. Почему? Почему не остаться на Боингах, на Аэрбасах? Он дешевле, он лучше, вы даете какие-то преференции. Вот почему? Но... Откуда такое доверие Преференция... к российскому производителю? Вот Преференция,
1: честно. конечно же, оказывается, это оказывается каждым. Производителем или точнее каждой страной, где находится производитель. Это касается и США
0: и Европы. А мочит нас вообще на Запад? А вы что, сами не
1: видите? По-моему, ответ
0: очевиден абсолютно. Мы не очевиден, но как бы многим не очевиден.
1: Но, конечно же, да. Почему? Это, это нездоровая конкуренция. Мы же летаем на Боингах. И даже сертифицировали. И Airbus сертифицировали.
0: Почему это происходит? А вот
1: сертифицировать нашу авиационную технику, ну, Нет. я вот, в это верю слабо. Вот действительно, это вы решили? считаете,
0: что они вдруг почувствовали опасность от русской промышленности?
1: Есть опасность от российского МС-21. Да нет. Да. А зачем нам закрыли поставку, например, композитов из США, для, для, для крыла. Да, крыла, ну ответьте мне, на потому
0: что санкции,
1: Причем тут санкции, Это ну гражданский продукт, это? ну и что, как ну и что, ну по санкции, санкции попадают военные продукция,
0: а почему, зачем а вам нужен? хорошо, подождите секунду, а зачем вам нужен американский композит, у нас что нет российского Сейчас композита, есть, есть,
1: ну мы же хотели международной кооперацию поиграть, нас же пригласили в глобальную цепочку, мы пришли в МС-21, правда, ситуация уже отличается, например, от суперджета, потому что там наоборот. Если брать с ПД-14, то 40% импортных комплектующих, 60% российских. Суперджета наоборот. Vice versa.
0: Много раз всегда мы говорили, и вообще, так сказать, пациентское сообщество, например, говорило, про открытую лицензию. А давайте будем просто брать и красть. Да? Но... Вот как это делал, например, Бразилия, когда началась эпидемия ВИЧ. Да? Неправильнее ли государство было бы, в том числе, вам, вашему ведомству, просто говорить, все мы просто
1: забираем лицензию, потому что нам нужны эти лекарства? Мы же э, исходим из чего? Что компания вкладывает свои деньги, развивают свой бизнес, э, патентуют, имея в виду, что они за определенный период во-первых компенсирует понесенные затраты во-вторых заработают и вложат средства там на дальнейшее развитие значит здесь нужно сохранять здравый смысл когда как вы правильно привели пример там с бразилии значит когда нет времени даже думать это вопрос безопасности для здоровья наших граждан мы готовы пойти на такие меры, но при пока этом, такого нет. Пока такого нет, значит, но э, могу сказать, что мы, например, по ремдисивиру, по препарату, который производит сейчас фармсинтезом. Э, это
0: препарат от чего ремдисивир?
1: Это препарат, который обеспечивает, в том числе, выздоровление пациентов от ковида. Это противовирусный препарат. Это противовирусный препарат, совершенно верно. Мы Попросили, обратились к Гелиаду, чтобы выдать нам лицензию на производство, но только не по этой цене, мы готовы были платить роялти. То есть мы, мы начали договариваться по Да, да, -да, да конечно. Цене, да? Но мы не смогли, к сожалению, быстро найти это решение. В итоге мы пошли вот по пути запуска этого производства, но мы не продаем куда-то в рынок. Это идет только под госзаказ, по зарегистрированной цене. Зарегистрированная цена а – ампулы 7 тысяч рублей. То есть наша политика, что мы не бандиты, да, мы не будем красть. Зачем это делать? Это тогда превратится просто в хаос.
0: Ваш другой проект – проект Аурус. Вот вы сами на Аурусе. Не все еще члены правительства перешли на Аурус, насколько я понимаю. А насколько это действительно
1: российское… Это, это решение не за горами.
0: Ну, я тоже думаю, я вот недавно видел, с, случайно встретился с, же, министром финансов, с министром финансов Российской Федерации Силановым, он подъезжал к бизнес-центру, из которого я выходил, он приезжал на Аурус, я ну, говорю, привет. привет.
1: Все, все поступательно.
0: Переходим, да. да? То есть всех переведут на Аурус. А насколько это российская машина? Вот все говорили, что это Porsche, это все придумано не в России, это, это все... Вот, ну, вот расскажите, насколько это неправда.
1: Идея появилась в 2012 году.
0: Это чья идея была? Президента идея была. Ну ладно, президент сказал, ну, давайте-ка да. сделаем тачку.
1: Ну, если так сказать, вот такими, скажем так, формами, конечно, это было не так, но осилить или нет? Примерно так. Мы подумали и сказали осилим. И вот в 2013 году было принято решение с конца 2013 -го года. Мы заключили госконтракт с нашим институтом НАМИ, который начал, в первую очередь, с того, чтобы набрать компетентный коллектив молодых специалистов, которые будут этим проектом жить. Почему я говорю «жить»? Они, понимаете, для того, чтобы Пригласить специалистов на работу не только деньги важны, а интересен как бы вот, результат и проект. То есть ради чего э, человеку там, приезжать из-за границы, где он работает, там, на Мазе или на Тойоте. Потому что мы приглашали именно ребят, которые уже получили опыт работы на э, крупных русских автомобилях
0: русских. То есть тех да. ребят, которые уезжали, работали где-то да, в Японии, в Корее, да, да и приехали, да, вернулись да, сюда. Да. И как вы э, вообще придумали, что это будет вот такая вот штука, кстати, похожая на Rolls-Royce?
1: Кстати, то же самое. Чуть-чуть вернусь на, на, на шаг назад в части авиации. Когда Airbus и Boeing создавал здесь свои инженерные центры, я очень ревность к этому относился, потому что они пылесосили всех ребят со, со студенческой скамьи из наших авиационных вузов. Но мы сегодня а, видим противоположную картину. То есть происходит миграция. То есть с Арбаса приходит в УАГ. С ВАКа кто-то переходит на другие позиции. Там в Airbus или в Боинг. То есть это такая вот дорога с двухсторонним движением. И это как раз хорошо. Кто создал начинает. дизайн? На Ауросе. На Полностью наши ребята. Наши
0: Полностью ребята. Сто на процентов. Роллс-Ройс?
1: Нет, нет, там ничего нет от Роллс-Ройс. Ну ладно. Нет. Ну ладно. вчера вы даже смотрели. Ничего. Это
0: Роллс-Ройс или АВРУС? Я да, говорю, вот а, у вас, все вообще как Роллс.
1: Вы знаете, с какого бока подойти, кто будет смотреть и как? Сегодня, наверное, нет ни одного автомобиля, который бы отчасти не был бы друг на друга похож. Но вы посмотрите там на, например, Hyundai отойдите в сторону, и а потом идите, взгляд, на BMW. Найдете ли вы что-то общее? Найдете. Или там с Мерседесом по каким-то моделям. Но, еще раз, это очень а, такой спорный вопрос. Нам не надо было ни у кого а, перенимать никаких решений. Во-первых, по габаритам, по техническим характеристикам мы полностью отличаемся от наших конкурентов.
0: То есть вы лучше или хуже? Пусть оценивают эксперты. Ну, я вас спрашиваю, вы эксперт? Я считаю,
1: что вот на, как, как эксперт вы на нем того проекта, как которым вам? я занимался, я считаю, что на сегодняшний день он лучше в своем ряду.
0: То есть вы ездили вот когда до, до перемены на аурусе, вы ездили на чем? На Мерседесе?
1: Нет, на БМВ.
0: На BMW семерки, да? Ну я ездил да. на разных машинах. Нет, не я имею в виду служебную машину, BMW, да. БМВ семерка BMW. была да. у вас. Сейчас вы едете на аурусе, да? Аурус да? а лучше семерки? Конечно. По каким показателям?
1: По всем. По всем. По, по э, комфорту, по динамике, по, э, по внутреннему интерьеру, по экстерьеру, ну, по ладно. удобствам, ну конечно. По удобствам? Абсолютно. Ну чем он лучше? Ну не знаю, как, как с чего начать. Ну, с чего хотите? С момента, как ты только э, зашел в машину и с момента вышел из машины, эргономика, как управляется э, там, функциональная система самого автомобиля, справа или слева снизу или сбоку. Ну, это на самом деле были э, проведены несколько этапов карклининга. Что такое карклининг? Это приглашались в студии покупатели Бентли, Мерседеса, Роллс-Ройса. И их сажали в демонстратора, потом в опытный образец Ауруса, Задавали вопросы ниже, выше, больше, шире, меньше, лучше. Такие конструкции, всякие конструкции, потому что нам важно было мнение именно этого клиента. И, собственно, это помимо инженерной мысли, это воплощение запроса рынка и там, требований или вкуса рынка. Во-первых, мы изначально заложили платформу максимально универсальную с точки зрения дальнейшей его эволюции. То есть нам не надо, например, в следующей итерации, а мы ее планируем сделать там в 2024 году, с точки зрения изменения платформы, а, применения, например, водородных элементов.
0: Господи Боже мой. Либо Это вот
1: электрическая версия с батареями... А какой лучший с компактным, точки зрения? Сейчас, с компактным э, двигателем да, внутреннего литий, сгорания. Да, основном, да. Нет. То есть мы разные версии сейчас... Ну вот вы ездили, я в, знаю, на водородном каком-то да? полностью да? водородном.
0: Это кошмар. Я бы, конечно, ну, взорвался бы у меня подо мной. Почему бы да, ну, ну, потом 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 потому не взорвался. что, Ну, потому что вы министр промышленности.
1: Подо мной взорвался точно. Ну, понимаю, Господь меня покарал.
0: Да Что лучше? Электромобиль водородный?
1: А, а дело в том, что водородный автомобиль это такой же электроавтомобиль, mm. только mm. просто ну, как там, водород? как находятся контейнеры или баки, в котором находится водород.
0: Ну, я в вот этом ничего потому, не что, понимаю. Просто ну, вот ну, либо батарея, либо батарея лития да, какая-то большая, да? Здесь и батарея, и водород, и водород. И
1: водород. Но те же самые электрические двигатели, которые... А водород
0: он нужен просто, как? чтобы чтобы зазвести, да, всю того, эту Для того, чтобы фигню?
1: через электролизер это прошло угу. и, соответственно, выработалось. Вот он завод в Елабуге, да? правильно я понимаю, делается? Да. Сказать,
0: он, он зачем нужен? То есть какое там будет серийное производство? И сколько вообще должно быть? Но мы
1: рассчитываем на перспективу выйти на параметры до 5000 автомобилей всех модификаций. В год? В год.
0: Это лонг? Это обычный, плюс джип вы Всем собираетесь? Вместе, да? да. То есть тысяч. В следующем году
1: мы запускаем там это много жизни. или мало? Для такой категории автомобиля это нормально. Это намного, устроить сколько мало. делают? Например, ну, примерно так же. же да? Да, около того.
0: То есть вы считаете, что у вас будет 5000 покупателей, ведь не только в России? Конечно. А где еще будут покупатели по Шаврус?
1: Ну Вы знаете, у нас же партнер Тавазум. Кто? Тавазум. Это Кто? компания из Эмиратов. И 30% принадлежит им а, уже а, непосредственно в коммерческой компании «Аурус». В продажной. В продажной в, продажной в производстве. В сейлзах, да. Нет. И а, продажи, и в конечно. Да. То Конечно. Что касается «Алабунги», это уже компания «Аурус», где есть коммерческая составляющая. Что касается «Нами», где разрабатывалось, есть опытное производство, и оно продолжает функционирует, потому что там собираются все спецверсии, тяжелые версии. И э, основная номенклатура ⁇ это легкие версии, седан – это внедорожник, который будет производиться непосредственно в Аламаге.
0: Как вам вообще быть министром?
1: Это такой риторический вопрос. Почему? Тяжело, легко, Нет. нравится, не Нет. нравится,
0: Нет. нравится, чего. – Нет, не не риторический вопрос. Комфортно вам, хочется уйти, надоело, хочу жить, быть министром всю жизнь. Министром быть
1: всю жизнь невозможно, потому что есть точно, рано или поздно, замена свежих идей, свежих взглядов. Поэтому рано или поздно это точно произойдет. Вопрос, когда я точно буду работать, до тех пор, пока мне предписано. Это, да, ну, это вот, вот все начинается. Мне
0: предписано. А кем предписано-то?
1: А, ну, во-первых, меня пригласил президент и представитель правительства на эту работу. Я согласился. Если я согласился, я буду работать до тех пор, пока а, не будет другого решения.
0: Это понятно. Но тем не ну, а, ну, это, С одной стороны, понятно. А с другой стороны, а почему другого решения? Это не может быть ваше решение?
1: Конечно, может быть. Но если я работаю в команде, если я согласился на данное решение, то я буду работать до конца, пока команде Это не потребуется замена.
0: И тем не менее, вот как вы себя ощущаете в этой команде? Вы ощущаете себя кем? Нападающим, защитником, там, не знаю.
1: Я ощущаю себя членом команды. Ну хорошо.
0: Вот Министерство промышленности в этой команде, оно что? Вот если сравнивать с чем, то могу это сказать, с командой.
1: что это одно из ведущих ведомств с точки зрения отраслей экономики. И на нас огромная ответственность, которую мы на себе ощущаем, разделяем и стараемся не подвести своих коллег по цеху, выполняя те запросы, которые есть у наших. Партнеров. например, если мы здесь с вами на Биотехмеди, то это система здравоохранения, это Минздрав, запрос по лекарствам, по медицинской технике, по Минизнелье, Министерство обороны, по военной технике и вооружения, по Министерству транспорта, транспортные средства, по Министерству культуры, музыкальные инструменты и другие Приметы. А
0: как это вообще происходит? Вот вы говорите, по Министерству культуры. Вот сидит Ольга любимого, например, министр культуры на заседании правительства России говорит, вот нам не хватает виолончели, да, российского сказать, производства. Где у нас виолончели российские? Такое, что? Такое, да. И такой Денис, Денис, Денис Мадров, да, там знаете, вот будет произведено в следующем году, вот уже зафиксированных там 100 тысяч виолончели. Точно, так. примерно так и происходит. Да ладно. ну конечно. Я а не верю вам. Ну как,
1: почему не верите? Ну конечно, а вы знаете, откуда идея, например, появилась по детской индустрии. По какой? Ну вот детская индустрия. Но ну, представляете, там Минпромторг, да, вот ассоциируется с ракетами, там.
0: Ну да, я даже да, думаю, вот, да, вот с танками, самолетами. с самолетами. Детская индустрия. Это что, игрушки? Это игрушки. Ну, и как он. Это детский
1: контент. Это начиная от игрушек, заканчивая э, детским э, питанием. и и одежды детской. И мы за все это отвечаем. И когда в свое время там, в предыдущем кабинете ко мне так вот подошла примерно, как вы говорите, в прямое на заседание, но перед входом в, в зал заседания правительства, да. сказал, кто подошел? Денис, Ольга, Юрий. Юрий Николаевич. Одесс, я так и знал. Да. Она подошла ко мне и говорит, «Слушай, ты знаешь, ну вот, мне кажется, что вам бы заняться этим направлением». Я тоже сначала поулыбался, а потом собрал своих коллег абсолютно серьезно. Позвали отрасли представителей этих предприятий, кто занимается, посекторально собрали. Сложили стратегию детской индустрии. Причем это делали уже вместе Советом Федерации, с Госдумой, с общественностью сделали стратегию развития индустрии детских товаров. И теперь За, у
0: нас так? много своих зайчиков в Плюшевых, вы это имеете в виду? У нас
1: много на сегодняшний день игрового контента и э, в том числе отдельное направление, например, по музыкальным инструментам, которые мы также активно развиваем. Мы Сколько у нас у... своих гитар? сколько у нас венитер, да. в штуках или сколько не в штуках, производителей? производителей. Вы знаете, не так много. Я вам скажу, сколько по пианино, потому что, да. э, помню это лучше, около пяти производителей. А есть когда хоть, мы начинали есть хоть,
0: одно, хоть один рояль, который... Вот, вот секунду, есть ли вот, хоть один рояль российского производства на конкурсе имени Чайковского? Их там шесть.
1: Рояль 100% производства нету. Нету. Ни одного. А вот пианино с локализацией... 70% уже есть. Начинали вот в конце 15 года мы запустили эту программу. Первая поставка была в 16 году. Могу сказать, что начинали там, с 10%. Ну, то есть некоторые предприятия вообще не производили до этого пианино. Начинали просто сборку из иностранных комплектов. Китайских, немецких. Комбинированно Сегодня мы вышли на уровне 70%. Много это или мало? Я не знаю. Вот люди... а, вот, а вот российский аккордеон 100% российский. А был сегодня немецкий? Это тяжелый да? ручной труд. Я был сам в Туле, на Тульской гармонии. Это и они, кстати, Я проявили, тоже у нас Нет, почему? Это частная М -м, компания. Да? Да. Я был, и это, там невозможно заменить а, машиной. То есть Это такой тонкий-тонкий очень. То
0: есть каждую вот эту деревяшку, да? Да, не просто деревяшку,
1: это же меха, это же вот склейка, проклейка э всех швов. -э это звучание инструмента. Я, к сожалению, не умею играть на... Ну, может, и рукавом. к счастью. Виктор Тепасович Наверден любил, любил. На, на
0: этом играть. Абсолютно. А Тем не менее, все люди считают, русские в том числе, что основное количество вещей, которые есть на нашем рынке, это вещи китайские. Это вещи... Да еще раз знает, откуда куплены. Еще, может, вьетнамские.
1: Знаете, мне такое говорили в 2012 году. Так нет, ну говорили. Когда мне сказали, слушай, я вышел с инициативой восстановить Ликпром российский.
0: Made in Germany. Ну,
1: возможно. Это ж... Но mm -hmm. У нас... Поверьте мне, фарфор, фарфор, ну у нас с вами одинаковые чашки, у нас фарфор российский, большое количество предприятий, да, реально большое количество. И когда, ну это отдельный отрасль, это уже ближе, скажем так, к фаянцу и к НХП, это на стыке народных художественных промыслов. А. Это отдельная тема, мы Это только в пятницу... У Минпрома есть свои такие да, мы только в пятницу пользуется. просто были в Нижнем Новгороде на форуме креативной индустрии. Вот. И как раз обсуждали направление по развитию... И тем не менее, сколько вот у нас так на рынке вот, сейчас? В 12-м да. 12 году мы решили активно заняться восстановлением российского Олегпрома не скажешь что сумасшедше что ли там все китайское uh -huh. все уже проехали китайская вьетнамская турецкая И не поверил и правильно сделал значит у нас доля российского легпрома в двенадцатом году не превышала 5 процентов сегодня мы занимаем более 30%. при том что рынок вырос это хорошо плохо много мало при том что «Электром» — это примерно под 3 триллиона рублей рынок годовой. Он сравним с автомобильным. Поэтому с точки зрения, что должно быть российское или что может быть российским, это всегда вопрос спорный. Здесь нельзя, знаете, вкатываться в фанатизм. Вот, вот есть такое понятие «импортозамещение ради импортозамещения». Вот это мы точно не сторонники. А там, где вопрос либо национальной безопасности, это точно должно быть свое,
0: либо... Это что, например? Это,
1: это ВАВТ, например, ну, вооружение военной техники. Ну, то
0: есть или, комплексы с да?
1: Да, или вакцины.
0: Вот последний мне тогда вопрос, как раз возвращаясь к фармацевтическому форуму. А в фарме вот за 10 лет мы, например, как локализовались? Сколько у нас сейчас российской именно российской фармы, и действительно Это ли... сложнее
1: посчитать, чем... Вот. И действительно это скажем.
0: импортозамещение нужно?
1: Сейчас скажу. Это сложнее считать, в отличие, например, от машиностроения, потому что э, здесь несколько э, стадий производства. Действующие вещества, субстанция, упаковка, и еще не надо забывать разработка.
0: Она там в первом... Там да, вот, перед перед действующим там, да, молекулы, разработка да, молекулы, да. да.
1: Итак, если мы говорим про жизненно важные лекарственные препараты, что нам было предписано указом президента 2012 года, Майские, выйти да. на 90% к 2018 году российского производства из ЖНВЛП. Мы выполнили эту задачу. Но только просто если приводить к параметрам 2012 года. Потому что лп каждый год меняется. Перечень. Дополняется. Дополняется. Или там что-то что убирается. убирается. Поэтому он вырос вообще. Ну, вот. Что с точки зрения, например, э, там, стратегических препаратов, да? Привожу пример. Обезболивающее средства. На основе наркотической субстанции. Вы знаете, что 100% у нас...
0: Ну, Это что имеется?
1: 98% 98% производится из импортной субстанции.
0: Как вы считаете? Ну, а что, опять?
1: Опять? А потому что в свое время Советский Союз, ну, точнее, в современной России, значит, потеряла возможность производить, выращивать маг. Да. Мы только недавно вошли опять в это соглашение.
0: Мы же сами и себе за... и запретили.
1: Да, да совершенно верно. Вопрос, кто этим занимался, почему. Вот именно. Давайте вопрос к службам, да, да, так сказать. Значит, но это это было ну, просто не хочу называть грубых слов но такое решение нельзя было принимать не дай бог что-то произошло это эти обезболивающее средства мы не сможем производить
0: но вот так они боролись с наркотиками
1: это не борьба мы сейчас получили право на выращивание на отдельно отведенной территории, с закрытым периметром Росгвардии. Туда никто не попадет, кроме специалистов. Мы должны вырастить свой маг, опиоидный, получить свою собственную субстанцию, а не очищать ту э гадость, которая... Которая начнется из, из Пракепстана, из, из, из
0: Индии, из 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 котор а самое главное, из внешнего, да. Но на границе, не на не границе изымает, изымает.
1: Но это вот я почему сказал 98%, это же 2%. Она очень грязная. И, конечно же, мы должны делать, так сказать, это в том числе, кстати, и для э, детей, для да. страдающих, так сказать, неизлечимыми э, заболеваниями.
0: Не, не только для детей, для хосписов, для кого угодно. И,
1: и для детей, в том числе. Поэтому у нас должны быть какие-то вещи обязательно свои сто свои, а по каким-то направлениям пожалуйста пусть это будет лицензионное производство из импортной субстанции из собственной но на основе импортных действующих веществ пожалуйста никто не запрещает хочешь участвовать в госзакупках прочитай 719 постановление посмотри условия мы же должны мотивировать производителя чтобы он формировал добавленную стоимость здесь Иди дальше вниз по глубине производства. Производи свою собственную субстанцию и бери, собственно, действующее вещество. То, ну, то есть именно. не может
0: быть импортозамещение ради импортозамещения?
1: Нет, конечно. Это неправильная э, стратегия, и мы ее точно никогда не пропагандируем.